2: Nos abrochamos el cinturón, ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador
0: y comienza el programa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Garage Latino. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no, no hablamos de golf, no. Aquí solamente hablamos con todo lo que tiene que hablar, con este apasionante mundo sobre ruedas. Y aquí tampoco nos persiguen los paparazzis, no. No llamamos eh, la atención con cosas ridículas, no, solamente queremos compartir con ustedes las remesas, las noticias, lo que realmente vale la pena o no hoy en día en este mundo automotriz, y qué sabor, qué gusto es tener nuevamente a nuestro gran amigo David Oloji. David, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Ricardo? Estimado público, sean ustedes bienvenidos a su casa, que es Gares Latino. Pues saludos desde México, Ricardo, espero que estés bien. Yo ahorita estoy con unos 65 deliciosos grados Fahrenheit. No sé cómo esté, esté yendo en la soleada Los
0: Ángeles. Bueno, de soleada no hay nada porque estamos bajo tormentas de lluvias, así que de soleada no hay nada. Pero sabemos que esto no va a durar. El sur de California se caracteriza por tener un buen clima, así que, que yo un par de días creo que es bueno para todos. Les quiero recordar que Garage Latino se transmite a través del Belief Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Belief.com o también en Spotify, Amazon Music. David, algunas noticias interesantes y algo que me llama mucho la atención, y bueno, he puesto esto en Facebook, creo que a muchos no les gustó, pero acaba de anunciar hoy en día General Motors que el equipo Andretti y Cadillac se postulan a la Fórmula 1. Con un equipo basado, ¿dónde? En Estados Unidos. Primer error, Garrafal. Creo que, no sé, es un, mucha gente dice que es un notición. Me llama mucho la atención. No veo a Cadillac en la Fórmula 1. No veo cómo puede competir con estos gigantes. Y además que si el enfoque de General Motors ahora es de los autos eléctricos. Y la verdad que me tiene un poco sorprendido. No me sorprenden las cosas de General Motors. Pero sí me sorprende que a veces hacen ruido en cosas que... No sé si realmente pueden dar frutos. Eh, sé que no eres un apasionado de los deportes de, del deporte motor, pero así y todo, amigos. Quisiera saber su opinión, dejen su comentario en Facebook. Cadillac en Fórmula 1, sí o no. Mm, no lo sé. ¿Qué otra cosa pasó esta semana, David?
2: Bueno, um, finalmente, después de estar eh, mostrando, eh, por quién sabe cuántas ocasiones Sony su auto eh, prototipo finalmente ya tenemos nombre y se llama Afila. Ahora, aunque usted no lo crea, ahora está el nombre, no sé si lo investigaron muy bien o no, pero pues en algunas eh, ocasiones pues se tiene que buscar si el nombre no puede tener eh, acepciones en otro en otros idiomas. A fila sí. en inglés pues suena como feeling, como algo muy a feeling eh, como que algo muy emocional, pero en español suena como afila, pero dices afila que no, es como, no sé si estamos hablando de cuchillería, etcétera Entonces eh, el nombre es por demás eh, curioso, pero finalmente este auto
0: no aparte solo que, ya tiene nombre. Aparte que David, no, no, solamente, no, no solamente el nombre, sino cómo está deletreado este nombre, ¿no? También me llama la atención, me, no sé, eh, creo que no recibieron instrucciones de gente de marketing, este nombre a mí no me parece que es el correcto para un lanzamiento de un auto que puede ser tan importante como un automóvil de Sony, una empresa que en, en, en los negocios que se mete comienzan a liderar, cambiaron totalmente lo que es el mundo digital de las cámaras, así que bueno, pero debemos mencionar que también Honda está involucrado en este proyecto, David.
2: Absolutamente, sí, lo más interesante del asunto es que el fabricante eh, tradicional no es el que tiene liderazgo en este evento, porque pues todo el mundo lo conoce como el auto de Sony y pues eh, Honda viene eh, como que pues eh, incluido en el paquete, ¿no? Entonces, eh, pues sí, está, está bastante, bastante extraña la la manera en que están llevando este auto pero pues esa, esa es la realidad no que sony lo está liderando este, este proyecto y el automóvil pues el nombre honestamente no sé si la intención que tiene es eh, hacer el, el vehículo eléctrico quitarle lo intimidante porque hay personas hay mucha gente que encuentra los, los vehículos eléctricos intimidantes entonces yo no sé si esa es la intención de ese, de ese nombre ¿no? que, que tenga que por se sienta que más visto, amigable, por, más íntimo
0: Sí, por lo que hemos visto visualmente el auto yo esperaba un poco más, me parece un, un, no sé, un diseño muy demasiado simple, me parece eh, creo que necesita, con tantos diseñadores que hay alrededor del mundo con tantos buenos estudios, este auto realmente no me llama mucho la atención Especialmente para un lanzamiento de algo que puede ser muy importante para la industria, ¿no? que Sony haga un auto eléctrico que ya está a partir del 2026 a disposición en los Estados Unidos, tal vez un poco antes en Japón. Pero bueno, eh, es una incursión al mejor estilo japonés, de sí, paso a paso, <risa> sin impresionar mucho. ¿Sí?
2: Debían poner, haberle puesto más emoción al diseño. Y bueno, como tú lo dijiste, ya hay, además de nombre, ya hay una fecha. Las entregas en Estados Unidos están programadas para lo que es el 2026, la primavera. Y las preórdenes ya se, puede, se podrán hacer a partir del 2025. Entonces, el futuro del auto eléctrico, pues lo que yo estoy apreciando, es que va bastante rápido. Sí. Y pues eh, antes de lo que, de lo que podamos este, imaginar, pues el, el, ya va a estar tomando mayor, eh, se va a estar volviendo más, eh, más común, ¿no? Entonces es, sí, sí, es interesante porque pues parece que está muy lejos eh, pero en realidad no está tan lejos el, el 2026, no, entonces no. pues...
0: Y, y otra cosa que no está lejos es de que bueno, ahora finalmente tenemos el trío de las camionetas eléctricas, ¿no? Las tres típicas marcas de Detroit que han creado el segmento camionetas, bueno ya tenemos la Ford Lightning, totalmente eléctrica, uh -huh. la primera en el mercado Chevrolet anunció que ya en, en, en meses ya vamos a ver rodando la Silverado eléctrica que la, la, pudimos, la que la pudimos apreciar en el LA Auto Show y también esta semana, finalmente Ram anuncia y muestra ¿eh? en concepto una camioneta totalmente eléctrica que no sé si se parece a una RAM, <risa> realmente lo que vi me gustó, me gustó, pero no, no sé si, si, si la podía identificar como una RAM. Pero así todo, esta RAM ya eléctrica está en camino. ¿Y cómo se llama, David?
2: Revolution, interesantemente. Y sí, definitivamente tiene una estética completamente diferente. Eh, hay quienes dicen que sigue siendo reconocible como un producto RAM y en eso honestamente no estoy tan seguro porque pues luce completamente distinto a lo, a lo que hay eh, actualmente.
0: Sí, pero y aparte que no solamente lo que hay actualmente, sino tampoco se ve ningún bosquejo a algún producto anterior. Y eso me llama un poco la atención porque creo que sí, si bien todos los fabricantes quieren realizar algo nuevo no en este mercado de los autos eléctricos, yo creo que la identificación de la marca va a ser parte muy importante de aquellos que vayan a poder sobrevivir en el futuro de los autos eléctricos o no. Entonces, no sé, me gusta, me gusta mucho. No, no la veo como una RAM, eh, con tantas cosas que, que se pueden hacer. Me extraña porque eh, el equipo Estelantis en lo que es diseño han hecho cosas muy, muy lindas. Así que, Pero también es un concepto, todavía falta mucho. No nos dieron detalles, así que no podemos comentarle. Algo que, que me llamó la atención, otra cosa que se sigue hablando mucho, mucho y se siguen presentando cosas, pero bueno, en este show del cual vamos a hablar un poco más el año y la semana que viene, eh, la empresa Aska nos presentó el A5 con solamente 800 mil dólares de precio inicial, para tener tu propio autovolador, Algo que ya hace mucho que se viene hablando y diciendo de que va a regresar el autovolador. El autovolador no es ninguna cosa nueva. Amigos y amigas, esto ya funcionó hace muchos años atrás y los únicos inconvenientes siempre son la infraestructura y las reglamentaciones de cómo hacer de que un vehículo al mismo tiempo cumpla con las leyes que, se, que hay eh, en el espacio. Pero bueno, fue una cosa muy interesante, aparte también un montón de otras marcas creo que vamos a tener que dedicar un show a todo lo que pasó en este tremendo show que es el Consumers Consumer Electronics Show, show en Las, Vegas. En Las Vegas
2: es muy interesante Ricardo eh, que este cómo se ha reposicionado este evento en el mundo automotriz porque esto eh, el show por mucho tiempo le, le hizo sombra al auto show de Detroit pero eh, con lo que es electrónica eh, para consumidores que como, como le dice el nombre pues, eh, pues presentando celulares, cosas este, eh, refrigeradores eh, cosas así y poco a poco se fue colando el, el mundo automotriz en, en este show y se ha vuelto ya inclusive más relevante que el auto show de Detroit, caray
0: Sí, sí, sí. y esto sí, es sí.
2: debido a, todo, a todos los avances electrónicos que, que, se, le están, que se le están integrando a los, a los autos de hoy en día que ya, pues ya parecen smartphones rodantes o computadoras rodantes,
0: sí. es, que, es que realmente el automóvil hoy se ha convertido en tecnología sobre ruedas y sabemos que el futuro es eso ya creo que a, a las nuevas generaciones no les importa la potencia que tiene la de cómo acelera Solamente quieren saber de que los puede llevar de A a B y que pueden continuar trabajando o disfrutando de su tecnología mientras van de un lugar a otro. Eh, creo que es ha hecho un trabajo muy bueno y ha podido atraer a todas estas marcas y estoy de acuerdo contigo. Es mucho más relevante hoy en día que lo que fue el tremendo show de Detroit.
2: Completamente. Y pues ahora los vehículos, pues el, el sigue la, la siguiente fase, será integrando más entretenimiento a los, a los vehículos, como por ejemplo lo que son los, los videojuegos. Y en eso pues eh, es, será muy interesante ver qué hace Sony con este automóvil eh, hecho con Honda, el AFILA. Pero y a, sí. Y, es...
0: y, y además, David, creo que Panasonic también está trabajando en eso. Tuve, hace años atrás tuve la oportunidad de, de presenciar la cápsula que estaba produciendo Panasonic en aquel momento en conjunto con Toyota y también se hablaba de esa integración del entretenimiento para que cuando salieras de tu casa no tendrías que perderte nada de, de lo que estabas viendo, si era una película, trabajo, lo que sea, muy, muy, muy interesante. Sí. Ahora, y... uh -huh. David, ahora que estamos hablando de esta transición ¿no? a esa tecnología, quisiera mencionar que una de las, de las marcas de autos que realmente me parece está haciendo las cosas bien en esta transición, a lo que es el auto eléctrico, es Kia. Y tuve la oportunidad de manejar el Kia Niro. Y bueno, este, este vehículo tiene una gama de modelos muy interesante totalmente nuevo para este año, para el 2023. El Kia Niro se ofrece en forma híbrida, en forma enchufable y también como eléctrico. Y creo que me, me llama la atención porque creo que ese es, en cierta manera, ese puente ¿no? donde la gente se puede ir acostumbrando a lo que es tener autos eléctricos. El híbrido realmente, eh, cuando lo manejé, puede hacer más de 50 millas por galón. En un vehículo que no tiene nada de aerodinámica, ¿no? porque es, una, es un crossover pequeño, eh, con capacidad para, para, dicen, cinco adultos, creo que cuatro van a ir cómodos. Eh, un diseño muy muy atractivo han hecho un trabajo excelente nuevamente esta gente de, de Kia parece que no, no, na, no saben lo que es hacer mal un trabajo de diseño eh, el interior me gustó muchísimo simple pero con muchos detalles y además la integración de todo lo que son materiales reciclables esta textura que tienen estos automóviles me llama la atención porque eh, eh, la parte de la fórmula ...para que este material se vea como una piel o un cuero... ...es sacado del extracto de la hoja de eucaliptus... <risa> ...o sea, me parece algo muy interesante... ...porque están buscando de cómo... ...no solamente el reciclaje después... ...de, de que vida, termina la vida útil del automóvil... ...sino de que cómo se inicia, ¿no? eh, Te digo, me quedé muy conforme... Este, ...este trío de modelos... ...creo que ofrece al consumidor opciones de tener un vehículo que es muy, muy cómodo para andar en la ciudad. Y bueno, y depende todo, todo como tú te sientas. Si crees que el vehículo eléctrico funciona para ti y quieres minimizar la contaminación ambiental a través de utilizar la, la energía eléctrica, tienes el Niro eléctrico. Pero creo que el híbrido es la mejor, incluso mejor que el enchufable, porque estamos hablando de que el Kia Niro modelo base está solamente a $26,500 dólares. O sea, por ese dinero, 53 millas por galón, me parece muy, muy lindo. Aparte de todo lo demás. ¿Tu opinión del Kia Niro, David?
2: Mira, um, yo honestamente soy, uh, desde que yo experimenté, no que yo tenga uno de esos vehículos, pero los he podido experimentar, los uh, Plug-in Hybrids a mí honestamente me han parecido una opción realmente muy interesante. Y a mí el, eh, sí, definitivamente el, uh, el precio de, un, de la versión híbrida conectable es mayor porque empiezan $33,740. Pero eh, si tú el vehículo lo recargaras todas las noches antes de dormir en tu casa y tuvieras un cargador en la oficina, te puede dar un rango puramente eléctrico de hasta 33 millas sí. eh, pues eh, que, te, que tú puedas eh, recorrer sin usar una sola gota de gasolina. Entonces, si en un momento dado tú tienes eh, tu cargador en la oficina y tienes tu cargador en la casa, podrías eh, cargarlo eh, antes de acostarte y en la mañana cuando tú salieras eh, a trabajar tendrías la batería completamente llena sí. y si tú llegaras a la oficina y ahí lo cargaras eh, mientras estás trabajando, volverías a tenerlo completamente cargado. Entonces, no tendrías que usar eh, absolutamente ni una gota de, de gasolina. Ahora, a mí lo que se me hace muy atractivo o muy interesante de los eh, híbridos eh, conectables, además de que tienen un rango puramente eléctrico eh, o exclusivamente eléctrico grande, es que la, la sensación de, del, del motor eléctrico es bastante, bastante relajante, digo especialmente si lo usas como medio de transporte diario, porque pues no tiene nada de ruido ni de vibraciones y por ejemplo si sales estresado a la oficina y te subes a un vehículo que te va a dar eh, un funcionamiento completamente silencioso, completamente suave y aceleración instantánea, yo creo que puede ser algo muy agradable. Entonces,
0: a mí ah, la aparte, versión David, que... Sí, sí, uh -huh. sí, aparte David que el interior que tiene este vehículo, el Kianiro, es un ambiente muy relajado. Me gusta el diseño porque es muy simple, muy eficaz. Uh, pero te da esa sensación de, que no, de, de no excitación. Uh, así que estoy de acuerdo contigo. Eso creo que, que es, es, un, es una cosa más que hay que agregar en la lista de, de las cosas pro, ¿no? El, el Kia Niro nació en el 2013. Fue un, un concepto que se presentó en el, en el auto show de Frankfurt. Y bueno, en ese momento llamó mucho la atención. Pero después cuando realmente salió la primera versión en el año, creo que fue en el, en el, en el auto autoshow de, de Seúl este último modelo, en el 2021, eh, realmente ya ahora se siente como un vehículo completo, eh, con mucho carácter, muy linda presencia, no, la verdad que no encuentro a nadie que, que, que me diga uy qué feo, no, al contrario, toda la gente que ve este automóvil me dice uy qué lindo, qué auto es, qué lindo que se ve, eh, lo lindo que también me gusta es que las tres versiones realmente eh, com comparten toda la carrocería y el interior, o sea no hay diferencia del híbrido, del enchufable al, al, al eléctrico, ¿no? La única diferencia es cómo se siente y el bolsillo, por supuesto, ¿no? Porque el, el, el Kia Niro eléctrico, ya estamos hablando de la versión que provee 47 mil dólares, o sea que es casi, casi el doble que la versión híbrida, ¿no? Entonces, hay que calcular realmente si, si vale la pena o no vale la pena, pero por lo menos tenemos esa opción, ¿no? De que sí, 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 sí,
2: y completamente a mí me agrada que Dio, dio un paso muy interesante con, la, con lo que es la nueva generación porque se ha, se ha vuelto un vehículo extrovertido se luce como un vehículo pues eh, juguetón si así tú quieres decirlo eh, lo que es el, el estilo exterior se me hace muy, muy llamativo siendo que antes pues eras un vehículo simplemente lindo pero tú lo veías y este aproximarse y ya cuando el auto se estaba alejando de ti ya habías olvidado exactamente cómo era el vehículo y eso no te va a pasar con el nuevo no, entonces no. en términos de diseño creo que está pues eh, muy bien logrado tiene mucha personalidad y creo que este vehículo cuando lo eh, pues él le haga su primer eh, su primer update y, y todo pues es, el vehículo creo que tiene mucho espacio para para crecer en términos de diseño, para verse más moderno y a la vez más individual. Creo que eso es, ese es un, uno de los puntos interesantes, que más que nada decirlo divertido, creo que la palabra más interesante sería decir que el vehículo se ve más individual.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, la planta motriz de estas tres versiones, está el modelo híbrido, como mencionamos, que tiene un motor eh, 1.6 litros, cuatro cilindros, que se acopla al motor híbrido para producir este excelente millaje. El, el motor híbrido tiene 134 kilowatts. El que es enchufable tiene un poquito más grande el, ese motor que ahora genera 150 kilowatts. Y bueno, cuando vamos a la versión uh, eléctrica, ah, perdón, la eléctrica 150 kilowatts, el, el, el enchufable 134 y la versión híbrida de 104. Pero todos estos funcionan muy lindo. Ahora, la versión eléctrica tiene un botón en el, en el volante que lo oprimes y te cambia, te da tres opciones de cómo, eh, de, de, de cómo poner este, esta potencia en el pavimento. ¿no? Entonces, apretas el botón eco y el auto, te, obviamente, te da el mejor rendimiento con, con el mayor rango para las baterías, que es aproximadamente unas 200 millas. Y... Si apretas otra vez y se pone en Sport, realmente ya cambia su carácter, reacciona rapidísimo y, claro, te sientes que estás en una cosa que tiene mucha más potencia de la que tiene. Realmente es la misma potencia, es solamente que con los motores eléctricos es de cómo, uh, de cómo poder proporcionar esa potencia a las ruedas. Eh, pero te digo, conclusión, a mí es un auto que me gusta que lo, realmente lo... Le diría a la gente que lo considere y no tendría ninguna pena en decir de que sí, este Kia Niro vale la pena para aquellas familias o aquellas personas que tienen que viajar dentro de la ciudad, que no viven muy lejos del trabajo y que quieren tener un producto que se vea muy lindo, que tenga presencia, moderno, un ambiente muy antiestresante y otra vez al híbrido, muy buen precio. Sí, David.
2: Bueno, y uno de los de las, eh, puntos acertados de Niro es que es un híbrido pero en forma de crossover claro. eh, porque por ejemplo, el, el, viene el nuevo Prius que está realmente muy lindo pero el Prius eh, en, en, con el rediseño que tomó esa forma tan agradable tiene lo que es el factor forma de automóvil y ahora realmente lo que la, a pesar de que el auto está muy lindo el Prius, la gente sigue ya prefiriendo las camionetas sí. y Niro hizo esa eh, elección acertada de ser un, eh, un híbrido con este, el factor forma de camioneta. Y eso le va a traer mucho a la gente por la altura extra sobre el pavimento o sobre el suelo y el espacio eh, interior.
0: Aunque te digo que el baúl del Kia Niro es, un, es pequeño, pero lo entiendo porque estamos hablando de un, de un, de un auto compacto, y que tiene dentro de todo buen espacio en los asientos traseros. Entonces se limita un poco el espacio donde llevar tu carga. Pero la, los, los que están detrás tuyo van a tener lugar para las piernas. Siempre hay un compromiso. para David, hablando de compromisos. Tuve la oportunidad de manejar otro vehículo. Que sí, esto es un compromiso total. Porque este vehículo está realizado con solamente una cosa en mente. Y eso es... Vámonos al fin del mundo. Punto. Un vehículo que nació prácticamente en el año 1945. ¿eh? Y cuando salió en 1945 eh, era un vehículo militar. El famoso Power Wagon de la Segunda Guerra Mundial. Eh, regresa ahora al mercado y es una camioneta espectacular. Dime, David.
2: Sí, es. Yo decía la seña 4 por... <risa> 4. <risa> 4. Eso, es, es, eso es lo que, lo que se está, eh, en lo que está enfocada esta camioneta y es eh, la Power Wagon en su nueva generación, es un vehículo especializado sí. en lo que es el, el 4x4 en la conducción fuera del pavimento, pero además con eh, grandes prestaciones en cuanto a lo que es eh, capacidad máxima de carga y de remolque ahora está basada en la serie 2500 de Ram, entonces es una, es una camioneta verdaderamente ruda, es resistente, es capaz de, es, es capaz de, de remolcar lo, la, lo, lo que la mayoría de las personas le pudieran pedir, sí. podría cargar más de lo, de, este, de, lo que, de lo que la persona promedio necesitaría cargar, y además te va a dar una, una capacidad 4x4 Mayor a la que la mayoría de las, de las personas podrían requerir. Entonces, es un vehículo sí. que es verdaderamente espectacular, rudo, resistente, capaz.
0: Y, y, y realmente, con mucha presencia. esa fórmula no ha cambiado porque la, 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 la versión original, que salió en 1945 y que se siguió vendiendo hasta el año 78 a, a, para exportación como vehículo militar, también de nuevo en, en 1957. Se tenían en una clase especial de Dodge en aquel momento que le llamaban W100, W200, W300. Y era por el chasis que el antiguo modelo militar era WC. Después regresa, cambia un poquito, <coughs> cambia un poquito el marketing y se convierte en la Power Giant ¿no? <ríe> en los años 80 y finalmente... Ella en los, en los 90 se llama la Power Ram, porque Ram había dejado de ser eh, este Dodge. Y bueno, hoy en día el nombre original del Power Wagon regresa y es una camioneta que eh, es muy potente. Pero otra vez, no es solamente que es potente, sino que está hecha para andar en los senderos más difíciles. Porque eh, posee el motor 6.4 litros V8 Hemi, que produce... Tal vez no tanta potencia como uno se imagina, porque son 410 caballos de fuerza, pero la cosa es que tiene más de casi 500 libras par de torque, que solamente la, en, a mil revoluciones ya tienes el, toda la potencia. Entonces, este vehículo está hecho para andar realmente en 4x4. No es como la, como la Raptor para andar corriendo eh, en la arena o como puede ser la TRX, ¿no? No. Esta camioneta, a mí me parece que es casi. Como, como un super jeep, ¿no? <risa> tiene, está hecho exclusivamente para meterte en senderos y claro, por su tamaño no va a ser tan fácil, pero puede andar muy lentamente ya que tiene diferenciales atrás, adelante eh, y son se pueden este, usar los autobloqueantes adelante, atrás, o sea que te permite realmente trepar. Todo lo que se le ponga al frente. Eso es realmente lo que impresiona esta camioneta. Que parece que fuera imparable. Además de que su porte es monstruoso. O sea, la altura del capot es de casi seis, es, es casi 5 pies de altura que tiene el capot. Los rines parecen pequeños cuando ves la camioneta. Dices, uy Qué rines pequeños que tiene. Pero son rines de 17 pulgadas con neumáticos de 33 pulgadas. O sea que son neumáticos gigantes, pero la camioneta es tan grande que parecen pequeños. La distancia entre, de, 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 entre el suelo y, el, y los diferenciales es de 14.2 pulgadas. O sea que realmente está hecho para andar donde quieras. Muy, muy buen trabajo. Ahora, por supuesto, esta no es una camioneta para todos los días. Sí, va a haber alguien que la va a querer todos los días. Pero no es para todos los días porque para andar en la ciudad creo que... Eh, necesitarías tener la alcancía contigo todos los días porque con solamente 14 millas por galón no creo que te va a alcanzar la mensualidad en lo que vas a gastar de consumo, pero esto es para el que no se preocupa de eso, es para el que quiere ir a, a, a subir al Mount Everest remolcando la casa rodante y con este vehículo lo vas a hacer, David
2: Sí, um, y lo que está muy interesante de esta camioneta además eh, pues agrégale que tienen eh, lo que es el Winch eh, Warn de 12.000 libras, los bloqueos delanteros y, y, y traseros, como tú dijiste, y además desconexión de la barra estabilizadora delantera, sí. y además ofrece como opción lo que es el, el, el fabuloso motor 6.7 litros, 6 eh, en línea Cummins Turbo Diesel, que tiene 420 caballos y un monstruoso torque de 1.075 libras-pie.
0: Wow. Esa, esa es la, la HD que viene, la Rebel 2504 4x4. La Power Wagon solamente tiene el, el V8 por ahora. Pero sí, también está esa opción. Fíjate que, es que yo muy, lo vi muy, ya muy en, el
2: sitio de, en el sitio de, de, de Ram Trucks. Ya, lo, ya están este, mencionando el, el, el Cummins. Ah, Entonces puede, es puede muy interesante. Puede ser, puede ser. Entonces es una, es una camioneta que realmente pues es, es, es ruda, o sea, definitivamente. Sí, totalmente,
0: totalmente, y se siente cuando la manejas, te das cuenta que estás encima de algo que, que quiere trepar, quiere que le pongas cosas enfrente. Eh, así todo te digo que me sorprendió que era bastante dócil en la carretera, yo, yo esperé que iba a rebotar mucho más, honestamente pensé que iba, iba a ir saltando en, en, a 60 millas por hora, pero no, la verdad que han hecho muy buen trabajo. Todavía me parece muy curioso el tener que usar una perilla para hacer los cambios, ¿no? Eso sí me, me causa gracia.
1: Y que sí, realmente sí, sí. con solamente
0: apretar botones tienes toda la tecnología. Y ya que mencionamos tecnología, eh, viene con el sistema Uconnect 5, que es uno de los mejores sistemas para la conectividad y utilizar las aplicaciones, el sistema de navegación, realmente algo que... Garmin, Muy, muy, muy bueno, ha sido muy, muy bueno. Eh, y el interior realmente es, es cómodo, está la versión que es de cuatro, de cuatro puertas, los asientos de atrás me parecen un poco simples ya que son tan lujosos adelante, pero cuando hablamos de precio esta camioneta está alrededor de los 65 mil dólares, una con todo el equipo está en 72 mil dólares, con 72 mil dólares tendrías un vehículo realmente para ir a donde tú quieras y me refiero ¿Eh? De, de, de vacaciones, de camping o de casa o lo que, lo que tú quieras hacer en fuera terreno.
2: Completamente sí, 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 muy, muy interesante y como te digo, pues es un vehículo que pues, prácticamente es imparable, por lo que hemos estado hablando de los, de, de, de los bloqueos la altura de la suspensión y todo pero si en un momento dado te llegas a atorar o te llegará algo pa, a parar tienes el winch sí, entonces sí. Es, es, es un vehículo bastante eh, que que digo, te va a dar bastante muchas más posibilidades de salir adelante que el, el, eh, una camioneta promedio o normal.
0: Sí, definitivamente. David, ¿cómo hacen nuestros amigos para encontrarte en YouTube?
2: Ponen el nombre eh, David Logi, es con J, no con G, eh, en lo que es la barra de búsquedas, le dan Enter y ahí va a salir mi canal.
0: Así que les recomiendo enormemente, amigos y amigas, que... Den un vistazo al canal de David porque las pruebas que realiza son muy buenas y además sus comentarios son, como dicen, ¿no? la neta, lo que sí vale la pena y lo que no vale la pena. Y hoy en día hay tantas opciones que siempre, antes de firmar, antes de comprar un vehículo, consulte con algún experto como es David o como su servidor, donde les podemos ayudar y dar una guía para asegurarse que cuando está adquiriendo un vehículo va a estar contento por mucho tiempo. Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y también se pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify y Amazon Music. No se vayan, ya regresamos. DuraLoop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. DuraLoop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. DuraLoop ...disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. luz para que el motor dure más.
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza dos en uno al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol. Jake from State Farm here, hanging out with Mel's Mow and Grow. Mel chose State Farm for small business insurance because his local agent is a small business owner too. So she knew how to help him personalize his policies. And now he's rolling in the green like a like a good neighbor. Guys, I'm trying to do the line. Oh, sorry, Jake. It's all good. Like a good neighbor. State Farm is there. Talk to an agent today.